0: Moving the change, creating the new, together we are, building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zur nächsten Folge New Work Now. Mein heutiger Gast ist Singer-Songwriter und ihr denkt jetzt vermutlich, hey Kira, was hat denn ein Sänger mit New Work zu tun? Keine Sorge, ich kläre euch auf und witzigerweise kennt ihr ihn, jedenfalls diejenigen von euch, die mindestens schon eine Folge New Work Now gehört haben und ich verrate nicht zu viel, woher ihr ihn kennt, aber ich glaube, wenn ihr gleich die ersten Sekunden gehört habt, wird Nico Gomez euch ein Begriff sein. Also ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns nachher wieder. Ich habe es angekündigt, es ist ein Special Guest und mal schauen, ob ihr an der Stimme erkennt, wer heute dabei ist.
0: Der Business Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Ihr habt es gehört, Nico ist die Stimme, die ihr zum Start jeder Folge hört, also sowohl der Gesang als auch die Einsprechstimme. Also herzlich willkommen, lieber Nico. Schön, dass du da bist, wurde ja auch Schön. langsamer Zeit, oder?
0: Schön, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Lieber Nico, jeder Gast, jede Gästin bekommt am Anfang der Folge eine Frage gestellt und die möchte ich dir natürlich auch stellen und zwar, womit hast du dein allererstes Geld verdient?
0: Also meinst du jetzt so richtig offiziell oder inoffiziell? Was ist möglich?
1: <lacht> es gab hier sowohl illegale als auch legale Geschichten, also pack gerne aus.
0: Ja, nee, also äh, erstes Geld verdient äh, so richtig bewusst äh, war ähm, beim, ich ich habe bei einem Eistaxi gearbeitet, da haben wir Eis ausgeliefert, so das war, das war offiziell und inoffiziell war so ein bisschen früher, ich habe mal, als ich neun war oder so, habe ich mal in der Kneipe ausgeholfen und habe dann noch ein Fünf-Mark-Stück oder sowas bekommen nachher, so dafür, dass ich geholfen habe, so das, äh, das war so meine erste Berührung mit dem Geld.
1: Nicht schlecht, wie alt warst du?
0: Neun, aber da habe ich auch echt nur geholfen, so beim beim in der Kneipe, so. aber darf man das? Ich, okay. nicht. ich wusste, ich wusste noch mal nachfragen,
1: geil, ja, ja gut, witzig, schön, ähm, ja ihr Lieben, ihr merkt, äh, Nico hat viel zu erzählen, wir haben uns auch witzigerweise erst dieses Jahr kennengelernt, 2022 mhm. im Mai, Hintergrund kurz, bevor wir in das Interview einsteigen. Und zwar war Nico und ich auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Ich als Eventregisseurin und Nico als Teil der Band. Haben uns auf Anhieb natürlich, weil wir auch aus Köln kommen, äh, sehr gut verstanden. Und äh, da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, hör mal, ich äh, mache da so einen Podcast. Hättest du Bock, das Ganze einzusingen und die Sprechstimme am Anfang zu sein? Und er so, wie er halt ist. Ja, bin gerne dabei, sag Bescheid. Und dann hatten wir das relativ schnell. Und ähm, ja, jetzt ist er heute mal Gast. Also ich freue mich einfach sehr, dass du da bist. Und ich Richtig. glaube, das Gespräch wird ganz cool.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Also du <lacht> so. hast mich jetzt schon länger auch gefragt, ob ich kommen will. Aber bis jetzt äh, hat es nicht geklappt leider. Jetzt ist, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir es.
1: Ja, und wahrscheinlich fragen sich super viele, was hat ein Sänger mit New Work zu tun? Und ähm, ihr Lieben, bleibt dran, denn am Ende gibt es da auf jeden Fall coole Insights. Aber jetzt, Nico, möchte ich ganz kurz einsteigen zu dir und deiner Person. Weil die Musik wurde dir ja gewissermaßen in die Wiege gelegt. Also dein Vater ist Musikproduzent und deine Mutter ist Sängerin. Und du warst ja als kleiner Junge, da gibt es ja auch so einige Aufnahmen, die du auch gerne schon mal bei Social Media teilst, ähm, schon gesanglich aktiv. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du wusstest, ich gehe auch in die Musikbranche?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber der, der Moment war erst relativ spät. Also ich bin, das war noch nicht am Anfang klar. Ganz ganz am Anfang wollte ich ähm, gar nicht in die Musikbranche gehen. Meine Eltern haben gesagt, pass auf, wir machen Musik, äh, du musst was, was, was ordentliches lernen, Junge. Ähm, und dann wollte ich eigentlich Biologie und Musik auf Lehramt studieren, irgendwie nach dem Abi. Und dass ich so, so wirklich Musik mache ähm, und damit am Ende mein Geld verdiene und davon lebe, war erst klar, als dann mein komplettes Leben auf links gedreht wurde, weil ich eigentlich ja das andere studieren wollte und ich dann an die Hochschule nach Osnabrück gegangen bin. Und es war ein glücklicher Zufall, ähm, weil ich eigentlich dort gar nicht zu meiner eigenen auf Aufnahmeprüfung war, und wurde dort gefragt, ob ich da nicht anfangen will, zu studieren. Und dann musste ich mich entscheiden. Und da habe ich gedacht, oh, Musikstudium, okay, ja, mache ich jetzt. Und dann habe ich das einfach angefangen. Also ähm, ich wollte schon immer Musik machen und schon immer singen, ähm, hatte mich aber dann ganz kurz von diesem Weg äh, ja abgewandt, so irgendwie abgewendet. Und jetzt ähm, mache ich es dann doch. Ja, Aber geht auch nicht anders.
1: Ja, und mega schön. Also... Weil ey, nicht nur du hast mich im Mai auf der Bühne begeistert, sondern du begeisterst ja auch ganz viele deiner Fans, ähm, auch mit neuen Songs. Und ja, das ist schon sehr cool, was dabei rumkommt. Und du hast es gerade schon erwähnt, äh, du hast an der Hochschule Osnabrück das Studium der Popmusik absolviert. Ich mhm. wusste erstmal auch gar nicht, dass es sowas gibt. Deswegen finde ich es auch cool, dass du heute hier bist, um darüber mal so ein bisschen mehr zu berichten. Weil manchmal finde ich auch so, da fehlen so Einblicke in verschiedene Branchen. Ähm, und bist du durch das Studium auf die jetzige Musikrichtung gekommen?
0: Nee, also das Studium hat mir nicht die Musikrichtung gezeigt, sondern eher so im Gesamten, was ist überhaupt Musik, auch in der Theorie. Und ähm, also ich habe sehr, sehr viel gelernt, ähm, also theoretische Dinge gelernt. Wie setze ich meine Stimme richtig ein? Ich hatte Stimmbildung, ich hatte auch Tanztraining und irgendwie, wie performe ich am besten, ähm, um sich eigentlich selbst zu finden und seinen eigenen Platz zu finden in der Musik äh, irgendwie. Dafür war das Studium gut und das, äh, die Entscheidung, was ich dann nachher damit mache, das, das war mir dann selbst überlassen und... Ähm, es war mir für mich war immer schon klar, was ich irgendwann machen will und in welche Richtung ich gehe. Ich bin irgendwie aufgewachsen mit Phil Collins Musik und äh zeitgleich aber R&B und 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 Stevie Wonder und sowas, Michael Jackson und für mich war immer klar, dass ich ähm poppige Musik machen will in den Melodien, aber trotzdem irgendwie Beats haben möchte, die Leute, also die die ja antreiben so ein bisschen und äh, ich also ich, ich glaube, dass ich so Musik gerade mache. Also ich kann das von außen selbst gar nicht so, ähm, so sagen. Also so ne, aber ja, ja. ja
1: offensichtlich machst du gerade Musik, weil du bist ja auch unter anderem ähm, mit Vanessa Mai oder Motoris relativ viel unterwegs und arbeitest mit denen sehr viel zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, da würde ich auch gerne mal die Brücke schlagen auf diese Business. Richtung, die man ja auch haben muss oder verkörpern muss, weil du bist ja selbstständig, du mhm. bist dein eigener Boss, du bist ja nicht nur kreativer, sondern da steckt ja auch viel Administratives dahinter oder wie komme ich an so Kontakte, die dich vielleicht auch weiterbringen und so. Wie kam es zum Beispiel dazu, dass du jetzt mit Vanessa Mai so viel unterwegs bist?
0: Ähm, ja, also ganz kurz zu diesem Business zurück. Man vergisst das ganz oft. Ähm, auch selbst, wenn man Musik macht, weil man macht ja sozusagen das, wovon man immer geträumt hat und die größte Leidenschaft und das größte Hobby macht man dann zum Beruf. Und zwischendurch vergisst man, dass es der Beruf mhm. ist, was auch schön ist. so ne? Ich finde, ich liebe das, dass ich das nicht als Beruf sehen muss. Ähm, genau Aber es ist auf jeden Fall äh, Business und ähm, zu Vanessa Mai bin ich gekommen. dadurch Ich habe in den, in den letzten Jahren relativ viel gemacht, ähm, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen in dem Musikbusiness. Und einer war dabei, äh Martin Ziaja, ähm, auch Bassist bei Stefanie Heinzmann. Und ich habe bei Stefanie Heinzmann Backings gesungen. Und mit ihm verstehe ich mich super gut. Und dann hat Martin gesagt, so bei anderen Projekten, ey, hast du nicht Bock, mal ähm, da und da mitzuwirken? Und dann habe ich erstmal Backings eingesungen im Studio, auch für Michelle und, und für äh, Steffi Heinzmann. Und ähm, habe dann auch viel im Hintergrund gearbeitet für ihn. Und dann hat er gesagt, ey, äh, Vanessa... Findet dich auch irgendwie ganz cool und äh, hast du nicht Bock mitzukommen auf Tour? Und so hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt ähm, eigentlich fester Bestandteil der Band geworden bin bei Vanessa. Und äh, ja, also es ist natürlich so über Kontakte und wenn man mit Leuten arbeitet, sich anfreundet. So das ist äh, so ist der Vibe eher so in diesem Musikding. Ja.
1: Also spielt auch Netzwerk schon eine große Rolle?
0: Ey, Netzwerk ist die größte Rolle, glaube ich. Also hm. ähm, man lernt Leute kennen, dann singt man vor denen, also so ist bei mir. Ich habe ich hab früher ähm, öfter auch so auf so ähm, Promi-Partys gesungen und da wird man dann ja auch gesehen und dann sieht man auch die Leute und danach trinkt man mal ein Bierchen zusammen und dann gibt es dann da die eine oder andere Person, die dann sagt, hey, äh, wir haben jetzt da auch irgendwie eine Party oder ähm, wir haben eine Fernsehshow, hast du nicht Bock da mal zu singen? So so hat, hat das zum Beispiel mit Let's Dance funktioniert. Also ich habe singen bei Let's Dance die Songs, auf die die tanzen, also ein paar von den Songs ein. Das mache ich jetzt auch irgendwie seit zehn Jahren oder so. Und so war das dann am Anfang, weil die die Jungs, die das produzieren, sind Freunde von meinem Vater und wir haben uns mal kennengelernt irgendwie auf so einer Party. Da habe ich dann ein Lied gesungen und dann haben die gesagt, ey, hast du nicht mal Bock irgendwie was zu singen bei Let's Dance? Und dann bin ich da ins Studio gegangen, habe was eingesungen und dann ist das, das Team geworden so dahinter. Und Anders geht das wirklich gar nicht. Also, ähm, man lernt Leute kennen, man wird weiterempfohlen, man empfiehlt andere Leute weiter und, ähm, das einzige ist dieser Druck, immer auf dem Schirm zu bleiben bei allen. Das ist so, äh, so, so ein kleines bisschen anstrengend. Man hat immer das Gefühl, so, wenn ich jetzt nicht da hingehe, dann haben die mich vielleicht vergessen irgendwann. So. Oder Sachen abzusagen, weil dann rufen die vielleicht nie wieder an oder so. Das ist so ein bisschen so die Angst, die dahinter steckt, aber, ähm, Trotzdem, Netzwerk ist super wichtig, super wichtig.
1: Das kannst du ja wirklich auf jede Branche münzen, egal ob auf deine oder auf meine oder auf welche auch immer. Netzwerk ist ja das A und O und ich finde es auch immer krass, also wie einfach Netzwerken geworden ist, bei mir jetzt beispielsweise mit LinkedIn, mhm. also da kann man ja so gut Kontakte halten weil ich bin unfassbar schlecht in äh, Kontakten und Freundschaften pflegen, äh, können FreundInnen von mir auf jeden Fall ein Lied von singen. Ähm, und Social Media hilft mir persönlich da auch ganz stark, weil Freunde von mir sagen auch immer, ja, ähm, ich habe das Gefühl, ich sehe dich immer oder ich weiß, was bei dir abgeht, weil du das bei Social Media teilst oder bei Insta oder bei LinkedIn. Das ist schon mal ganz cool. Aber klar, wenn du da nicht aktiv bist, dann musst du ja irgendwie auf dem Radar der Menschen bleiben oder wenn diese Menschen, die du erreichen möchtest, da nicht aktiv sind. Ähm, ist gar nicht mal so einfach, ja.
0: Voll. Also das es ist ja gibt, bei jeder Branche. Ja, es gibt ja auch die kehrseite seite noch. Ne? Ich habe ich hab zum Beispiel ähm, angefangen, als ich meine Musik rausgebracht habe, habe ich angefangen, das so qualitativ hochwertig wie möglich zu machen. Ich habe so gedacht, so ich, ich äh, gehe mit einem coolen Team raus, drehe coole Videos und das soll wirklich gut aussehen. Und dann sind wir tatsächlich mit diesen fertigen Videos sind wir dann zu Plattenfirmen gegangen und zu anderen Labels, weil wir ein bisschen Unterstützung brauchten. Und dann haben die tatsächlich gesagt, ja, aber auf Social Media beobachten wir das doch, Funktioniert doch auch so ohne uns. Und das ist so so ein bisschen so das, was ja manchmal vorgegaukelt wird auf Social Media. So dieses, ähm, es läuft alles, aber im Endeffekt ist das so ein bisschen dann so eine Fassade, was man da irgendwie zeigt, weil man denkt so, ja, man muss es zeigen. Ähm, und, und dann sieht es für manche Leute aus so wie, boah, der hat schon so viel zu tun, den brauchen wir gar nicht mehr anrufen. Weißt du, was ich meine? Und dann ist so... Das passiert super oft, ja. super oft so. Wir haben dich, also wir sehen dich andauernd unterwegs und dann haben wir uns nicht getraut, dich anzurufen mehr. Sondern dann dachte ich so, hä, warum? So ruf doch einfach an. Also vielleicht habe ich jetzt Zeit. Zeit. So, ja.
1: ja, ist echt so. Ich denke dann auch manchmal, sagen die Leute mir auch immer, ja, du bist so viel unterwegs und so. Dann ja, denkst du, ja gut, aber wenn ich jetzt Bock hätte, beispielsweise meine Selbstständigkeit an den Nagel zu hängen und irgendwo in einen Konzern zu gehen und da äh, zu arbeiten oder was auch immer zu machen. Ähm, ich werde halt nicht gefragt, weil alle immer denken, ich habe so viel zu tun und so viele ja Unternehmungen, die will da gar nicht mehr raus. Deswegen, also Appell an alle, äh, ja. ruf Nico und Kira mal an. <lacht> ja. Aber stand jetzt sind wir noch happy mit unserem Job. Ähm, Glaube ich, glaub ich jetzt bei dir jedenfalls mal. Ähm, aber cool, dass wir jetzt schon bei der Branche sind, wie die Musikbranche so drauf ist, ähm, auch was das, was das Ganze dahinter bedeutet. Also, es gibt ja ähm, in, in Hamburg, es gibt so ein, äh, den Verein Hamburg Business e.V. und da gibt es einen Kurs, das habe ich recherchiert, äh, rund um das Thema Neue, Denk- und Arbeitsweise in der Musikbranche. Und jetzt schlage ich mal die Brücke von dieser Musikbranche zu New Work. Hast du das Gefühl, dass New Work da in dem Bereich eine Rolle spielt oder spielen könnte und sollte?
0: ja es ist ganz ganz lustig dass die frage kommt weil ganz am anfang habe ich als du gefragt hast ob ich in dem podcast gast sein möchte habe ich mich tatsächlich gefragt wie passt das was ich mache mit new work überhaupt zusammen also so ist ähm, war wirklich so die frage für mich und das ist auch immer noch meine frage so ein bisschen aber ähm, weil weil die musikbranche ist ich würde ja ich würdes halt nicht als new work bezeichnen weil ähm, weil es schon irgendwie sehr alt eingesessen ist, sehr viel. Die Strukturen ähm, sind ganz, es ist ganz, ganz schwierig, da was zu brechen. Mal mit was Neuem zu kommen, wo alle sagen, yo, da haben wir Bock drauf, da springen wir an. Und da springen wir drauf sofort. Also es ist so, ähm, wenn man mit was Neuem kommt, was keiner kennt in der Musikbranche, habe ich das Gefühl, dass alle erstmal Angst haben und nicht auf, darauf setzen, so alle sind erstmal so, okay, was passiert da jetzt und gucken ein bisschen zu. Und wenn es dann funktioniert, dann setzen da alle irgendwie drauf und wollen auch davon äh, profitieren. Aber zuerst ähm, werden so diese alten Strukturen gefahren, auch so was Musik rausbringen zu tun hat. So Die, muss, die Musikszene musste sich verändern dadurch, dass Musikstreaming angefangen hat, So ähm, was ja, wo man irgendwie Zwiegespalten drauf schauen kann auf jeden Fall. Aber viele Labels denken immer noch in CD-Pressung und Alben machen und so. Und es ist ja eigentlich, die Leute draußen, die Musik streamen, die hören sich ja keine Alben mehr so an, wie man es kennt von früher. So, eine Flasche Wein aufmachen und Platte auflegen und dann Musik hören, sondern meistens läuft die Musik im Hintergrund und dann werden Playlisten angemacht. Also es ist alles so, so schon, ja, also da, da würde es schon gut tun, wenn da neue Denkweisen irgendwie reinkommen, so was das Business angeht. Auch was die Leute angeht, so, ja.
1: Ja, voll gut, weil man denkt ja immer, die Musik, die verändert sich so schnell, ne? Also mit unseren, äh, man, bei TikTok sieht, sieht man es ja auch, also wie schnell man da viral gehen kann, wie schnell ein Song da viral gehen kann. Äh, die Musikrichtungen verändern sich stetig. Aber das Business ja anscheinend nicht. Deswegen könnte New Work da ja auch nochmal eine Rolle spielen. Und ich habe dich, eingeladen, weil ein Teil von New Work ist ja auch die eigene Leidenschaft zum Beruf machen oder eine Selbstverwirklichung im Job finden und so arbeiten, wie man selbst am liebsten arbeitet. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn wir uns unterhalten haben, dass es bei dir auf jeden Fall der Fall ist. Und deswegen... Fand ich so new, also ich finde es hier in dem Podcast immer so wichtig, auch mal zu zeigen, New Work bedeutet nicht nur, dass wir im Homeoffice arbeiten können und dass das nur Leute machen können, die bei LinkedIn aktiv sind oder so, sondern dass man das auf wirklich jede Branche münzen kann und auch sollte, wie du jetzt gerade gesagt hast, weil da ist anscheinend ja noch einiges zu tun. Und ich fand persönlich, korrigier mich gerne, aber ich glaube, du hast deine Leidenschaft gefunden, oder?
0: ja voll auf jeden Fall auf jeden Fall also schön dass du das so siehst ich selbst mache ja mach ja das tagtäglich und kann das so objektiv gar nicht mehr betrachten so aber es ist auf jeden Fall so also ich habe ähm, meine Leidenschaft ähm, zum Beruf gemacht so und kann auch jetzt sagen dass ich davon leben kann und kann jeden Tag dankbar sein dafür dass ich das mache so und das bin ich auf jeden Fall auch weil wer kann schon sagen so ich habe ich habe angefangen irgendwann zu singen und weil es Spaß macht und jetzt äh, kriege ich also jetzt kann ich davon leben. Voll geil.
1: Ja, mega. Und der, der, der Song, der dich ja als Kind schon ähm, ja, inspiriert hat, sagen wir es so, du hast ihn selber geschrieben, äh, ist jetzt heute von unter anderem Peter Maffei gesungen worden. Also mhm. ähm, erzähl doch mal da noch mal ein bisschen drüber.
0: Ja, ich habe den Song geschrieben, ähm, als ich 16 war, glaube ich weil ich dachte, irgendwas muss sich auf der Welt verändern. Es gibt zu viel Rassismus, es gibt zu viel Sexismus, es gibt zu viel Ungleichheit und Unfaire. Also es, die Welt ist nicht fair. So Und ähm, ich glaube, da, da kamen wir gerade irgendwie aus dem Krieg raus und es herrscht ja irgendwie, es herrscht die ganze Zeit Krieg, ne? auch wenn wir es nicht immer mitbekommen durch die Medien. Und dann habe ich gedacht, komm, wir müssen wir müssen irgendwas in unserer Denkweise verändern. Und ich habe ja wirklich die 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 Möglichkeit durch dieses Sprachrohr der Musik an an Leute zu appellieren so ob die mir jetzt zuhören oder nicht aber die Chance habe ich trotzdem irgendwie und ähm, möchte mich auch da immer politisch äußern so so gut ich kann und meine Position verteidigen und da habe ich gedacht dann gut ich schreibe einen Song der auf eine sehr romantische Art und Weise sagt dass ich mir wünsche oder die Sehnsucht habe danach hier ähm, ja das ein das dass wenn es eine Monarchie gibt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass es nur die Monarchie der Liebe sein kann. Also so, deswegen habe ich den Song Königreich der Liebe genannt. Und das war so 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 von mir so eine Disney-Vorstellung. So, ey, wenn wir doch irgendwie, wenn unser Blut doch die, die die gleiche Farbe hat, warum bekriegen wir uns dann? So, also tief im Innern sind wir doch gleich so. Und ähm, das ist so die Aussage des Songs. Und richtig krass war, dass ich... Den Song lang in der Schublade hatte. Ich habe anfangs gedacht, ich singe den selbst. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, irgendwie ist der für was anderes bestimmt. Wenn ich den selbst singe. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich das Thema Rassismus angehe als, ähm, als weißer Mann, so irgendwie, dann ist es auch schwierig. Ich bin nicht in der Position zu sagen, hier, es geht nicht um die Farbe deiner Haut, wenn ich nie erlebt habe, was Rassismus eigentlich ist, sondern das eigentlich nur aus Erzählungen von meinen Freunden kenne. Ähm, und dann dachte ich, okay, der Song, der ist für was anderes bestimmt und habe den Song tatsächlich mehreren Künstlerinnen und Künstlern angeboten in der deutschen Musikszene und vielen war der Song tatsächlich so ein bisschen zu heiß und die haben gesagt, so, oh, das ist ein bisschen sehr politisch und können wir vielleicht nicht machen und dann war es total schön, dann hatten wir eine Writing Session für Peter Maffei für das neue Album von Tabaluga, ich saß hier zusammen mit, mit Mo Torres und Linda Theodosiu und wir haben uns überlegt, wir schreiben was zusammen dafür und dann kam das Feedback zurück, ja, wir brauchen noch einen Song, der so ein bisschen politisch ist und so ein bisschen zeigt, so dass es um die Liebe geht. Und dann habe ich gefragt, ob ich den Song damit einreichen darf. Und dann haben wir den damit eingeschickt und die fanden den toll und ähm, haben den sofort genommen. Und das Schöne daran ist, dass der ja nicht gesungen wird von einer, ich sag mal, realen Person, sondern von Tabaluga, dem Drachen, der ähm, diese... Diese Geschichte halt erzählt und deswegen kriegt das Ganze eine komplett andere Ebene und ist dadurch, ähm, ja, hat dadurch einen richtigen Platz bekommen, irgendwie. Also richtig, richtig glücklich und äh, ja, dieser Song ist jetzt, also genau, ich glaube, es ist der Titelsong von dem neuen Tabaluga-Album geworden. Ja. Also voll, Alter, voll, voll voll schön. Krass. Richtig schön.
1: Oh, so ja. schön. Ich komme gerade aus dem Strahlen nicht mehr raus. Ich kannte die Hintergrundstory nämlich auch noch nicht. Richtig schön. Kannst du bei sowas dann stolz auf dich sein?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, ähm, ja kann ich. Also muss ich, muss ich aber auch lernen so ein bisschen, weil ich, ich arbeite ja auch nur bis bis zu dem Punkt, wo ich, wo ich etwas abgebe und dann arbeite ich schon direkt am nächsten Projekt. Das ist total abgefahren. So, ich habe den Song eingereicht und habe direkt ein anderes Projekt angefangen und dann habe ich irgendwann die Mail bekommen, ja, den Song nehmen wir jetzt. Dann habe ich mich gefreut und habe gesagt, geil, war aber eigentlich kopfmäßig schon woanders. Deswegen so richtig durchatmen und sagen, okay, wow, krass. Das, da hatte ich einen Moment. Und zwar war ich in der Längstes arena in Köln, als Peter Maffei da äh, sein Konzert gespielt hat. Und dann haben die diesen Song gespielt in der Arena vor, ja, vor den ganzen Menschen, die da waren. Und dann nach dem Konzert äh, haben die mich gebeten, mal aufzustehen im Publikum. Und ich dachte so, hä, was ist jetzt los? Warum bitten die mich jetzt? Also so, ihr könnt den Song doch auch singen und einfach sagen so, Dankeschön, Köln, bis bald. so Aber das war so wertschätzend von Peter und von der Band und von der Linda, die mit ihm dieses Duett gesungen hat, dass sie mich da haben aufstehen lassen. Und dann äh, haben die gesagt, ein Riesenapplaus für Nico Gomez, der diesen Song geschrieben hat. Und da habe ich dann ganz kurz gedacht, wow, stimmt, ich habe diesen Song geschrieben. Krass, und die haben den hier performt. Was für eine Riesenehre ist das. So. Und da ähm, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, war ich dann schon auf jeden Fall auch ein bisschen stolz. Also, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin's auch, obwohl. <lacht> ich weiß gar nicht wieso, aber ich My bin sweet. auch riesig. Also, ich habe das Video gesehen und dachte so, oh mein Gott, wie krass, richtig schön. Und das kann man ja auch wieder übertragen auf andere Branchen. So, man ich finde, in unserer schnelllebigen Welt vergisst man teilweise, stolz auf sich selbst zu sein. Also ich habe damit ja. auch ganz große Probleme. Und wenn ich erfolge, besonders also in diesem Jahr gab es einige, und wenn ich die erziele, dann denke ich immer so, ja, okay, gut, weiter geht's, höher, schneller, weiter. Und es ähm, sagen ja auch viele, das ist nicht das Ziel, was so cool ist oder dann gefeiert wird, sondern der Weg zum Ziel. Und ich bin gerade dabei, das so zu verstehen. Und ähm, ja, finde es aber auch ganz wichtig, einfach nochmal, so wie du jetzt gerade gesagt hast, innezuhalten und Erfolge zu feiern, ähm, sowohl beruflicher als auch privater Natur. Und das ist natürlich äh, schön, wenn du das dann auch noch vor so vielen Menschen feiern kannst und so gewertschätzt wirst, weil man vergisst ja auch oft in äh, der Arbeitswelt Wertschätzung oder Lob oder Feedback zu geben. Und äh, sowas ist natürlich, das ist eine kleine Geste für die vielleicht gewesen und für dich äh, was ganz riesengroßes, was sich viele Unternehmen auch mal abschneiden können, wenn sie mit, weiß ich nicht, selbstständigen Mitarbeitenden oder wem auch immer interagieren. Einfach mal ein bisschen Lob, Wertschätzung da lassen.
0: Super wichtig, ja? super wichtig auf jeden Fall.
1: Schön. Ich ähm, möchte auch noch mal mehr darauf eingehen, wie denn so ein Tagesablauf eines Musikers aussieht. Also hast du da irgendwas, weil du bist ja gut selbstständig. Also mein Alltag ist auch nie Alltag. Aber hast du irgendwas, was du immer machst, oder wie sieht sowas aus? Wie arbeitest du zu einem neuen Projekt hin? Erzähl mal ein bisschen.
0: Jeder Tag ist komplett anders. Jeder. Jede Woche ist komplett anders und jeder Monat ist komplett anders. Also manchmal steht eine Tournee an, ähm, zum Beispiel jetzt mit Vanessa Mai, haben wir auch drüber gesprochen, war ich auf Tour, ähm, dann bereite ich auch die Songs vor, dann lerne ich die Songs auswendig. So sehen, so sieht, sieht dann so das alltägliche Leben aus. Dann gehe ich auch mal joggen und höre die Songs dabei und so und bereite mich darauf vor. Aber mal passiert es, dass wir Songwriting-Sessions machen, dann treffen wir uns zum Beispiel hier im Studio und schreiben zusammen Lieder für andere Künstlerinnen, Künstler oder für uns selbst. Also es, ist viel, es sind viele verschiedene Dinge. Natürlich kommt auch die Steuererklärung auf mich zu. So, das war jetzt so in den letzten Tagen zum Beispiel so ein Ding bei mir. Da hatte ich dann überall die Zettelwirtschaft liegen. Und ja, also ähm, klar, also ich, ich arbeite aber wirklich, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig für mich, ähm, mal nicht zu arbeiten. Also ich habe mein Handy eigentlich immer an und wirklich sehr viele Anrufe kommen erst nach 21 Uhr. Und ich weiß, dass das irgendwie für viele ein Problem ist, wenn ich da mit Freunden essen bin oder so, wo dann gesagt wird, ey, ja, musst du da jetzt dran gehen? Das ist dann schon, dann gehe ich da dran, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, vielleicht könnte das irgendwer sein, der einen Song von mir picken möchte oder sonst was. Und das könnte der nächste Durchbruch sein oder wie auch immer. Und deswegen setze ich mich da schon ein kleines bisschen unter Druck und ähm, es ist halt selbst und ständig, also komplett genauso und zwar jeden Tag die Woche und gerade im Moment ist auch einfach krass, also einen Alltag gibt es eigentlich nicht, ich schlafe sehr wenig gerade, also ich habe einen Song geschrieben, der heißt Schlaflos, das passt jetzt gerade wie die Faust aufs Auge, ähm, stehe gerade super früh auf und antworte auf Mails und überleg mir, wie kann ich die nächsten Singles, die ich gerade habe und die ich geschrieben habe, irgendwie veröffentlichen, brauche ich zu allen Video, brauche ich es brauch nicht, wie sieht der kreative Prozess aus, wie könnte das Video dazu aussehen, dann schreibe ich mir Notizen auf, während ich mir die Notizen aufschreibe, ähm, überlege ich, welche Gigs habe ich in den nächsten Tagen, welche Texte muss ich noch lernen, so also es ist wirklich gerade sehr ähm, sehr viel Verschiedenes, was ansteht und ich, ich liebe es komplett so, aber ähm, so die Ruhe zu finden und man zu sagen, so okay, ich nehme mir jetzt mal einen Tag, wo ich mal nichts mache, das geht irgendwie nicht, weil ich es auch wahrscheinlich zu gern mache alles, ja.
1: Crazy. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Ja, also man kann sich teilweise ja gar nicht vorstellen, was... Ähm da alles so hintersteckt ne Also wie du eben angesprochen hast, man sieht das Ganze bei Instagram vielleicht oder man hört deine Songs und so oder man hört mal Interviews von dir. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt und auch wie viel Eigeninitiative höre ich da so ein bisschen raus. Ne? Also du musst ja. ja überlegen, wenn du einen Song rausbringen willst, ähm, was machst du noch dazu? Was produzierst du noch dazu? Beispiel jetzt Du hast eben das Lied angesprochen, schlaflos, ne? Das hast du, ähm, normalerweise werden diese Produktionskosten ja in der Regel von ProduzentInnen getragen. Und in dem Fall bei Schlaflos hast du aber diese App bits.io genutzt, also ja. um da auch nochmal ein anderes Vergütungsmodell, wenn ich ja. es richtig äh, ja. wiedergebe, dann zu bekommen. Also man muss ja immer irgendwie auch im Zahn der Zeit bleiben. Ich, ich stelle mir das auch schwierig vor.
0: Ist es auf jeden Fall. Anhand von Schlaflos kann ich mal erzählen, wie das genau überhaupt passiert. Also ich habe mich Gerne. getroffen, ähm, eigentlich einfach so, um ein bisschen Zeit zu verbringen, mit meinem lieben Freund Juri Roter und wir haben uns zusammengesetzt und haben einfach gedacht, komm, lass mal einen Song schreiben. Und dann haben wir einen Song geschrieben und da haben wir dann den ganzen Abend, die ganze Nacht dran geschrieben, weil es ging auch genau um dieses Thema Schlaflos, dass ich genau in dem Moment auch sehr, sehr wenig Schlaf gefunden habe, weil ich selbst nicht zur Ruhe komme, weil viel zu viele Gedanken in meinem Kopf sind. Und dann haben wir den Song fertig geschrieben. Dann habe ich ein Demo aufgenommen. Das hat auch einen ganzen Abend auf jeden Fall gedauert. Und ähm, dann bin ich mit dem Demo zu ein paar Freunden von mir gegangen und ein paar Freundinnen und habe das mal vorgespielt, und um überhaupt Feedback zu, zu bekommen, weil man ja oft in dieser Bubble ist und gar nicht weiß, wie kommt das eigentlich an, was man da macht? So Also wirklich, wenn man es selbst gut findet, heißt noch nicht, dass die Leute draußen das verstehen oder überhaupt gut finden. Ähm, und dann, als dann das Feedback sehr positiv war, habe ich mich entschieden, ich möchte das jetzt rausbringen. Habe mich dann mit meinem Produzenten zusammengesetzt, mit dem Gabriel Denhoff. Wir haben ähm, dann das den Song zusammen produziert und das hat bestimmt drei oder vier komplette Tage gedauert. Ja, war aber auf Drei Wochen, glaube ich, haben wir, haben wir das so ein bisschen aufgeteilt und haben dann den Song fertig produziert. Ähm, erstmal als Demo und haben uns dann überlegt, wir möchten gerne echte Musiker dabei haben und haben dann auch noch Musiker gefragt, die da drauf spielen. Äh, Jens Golücke, den du auch kennst, äh, Schlagzeug. Und ähm, Jan Stürmer hat Gitarre gespielt. Und dann haben wir, also so war halt der komplette Prozess. Und als dann die Produktion fertig war, musste der Song ja erstmal gemischt werden. Das heißt, ich musste den wegschicken, die ganzen Einzelspuren, musste ich dann einem äh, Toningenieur schicken, der das dann mischt. Ähm, der hat dann dafür auch ein bis zwei Tage gebraucht. Dann wurde das zum Mastering geschickt. Ähm, das ist so nochmal ganz am Ende, äh, nochmal zu gucken, wie ist die Gesamtlautstärke des Songs, passt das zu dem, was sonst bei Spotify oder bei den ganzen Streaming-Anbietern läuft und so. Der hat das dann nochmal ähm, noch gemastert. Das hat auch ungefähr einen Tag gedauert. Und dann sind wir ans Musikvideo gegangen, Konzept überlegt, haben uns äh, Gedanken gemacht, wie könnte das aussehen, wo könnten wir es drehen und dann waren wir auch eine komplette Nacht unterwegs, das wurde dann geschnitten und bis es fertig war, hat es halt wirklich super lang gedauert und das das glaube ich, also ich glaube, dass man das oft von außen gar nicht versteht, was wenn so ein Song äh, geschrieben wird, die Vision dahinter bis hin, wo der Song fertig ist. Und dann ist er ja auch noch nicht draußen. So, dann dann überlegt man sich das Konzept, wie bringe ich den Song raus? Und wie du gerade angesprochen hast über Bits, ähm, war halt einfach eine schöne Möglichkeit, ähm, die Fans, die da draußen sind und Leute, die meine Musik gerne hören, noch näher an meine Songs ranzubringen. Und zwar eigentlich mit einem sehr geilen Konzept, dass... Dass die Leute halt einfach Anteile an diesem Song sich sichern können, was ja, was ich voll geil finde, weil ich meine Musik wirklich wortwörtlich mit allen teilen möchte und so auch wirklich dann mit allen geteilt habe. Ähm, ja, und dann wurde halt der Release geplant. Es muss dann auch drei Wochen vorher eingereicht werden bei den ganzen, also bei den, bei den, beim Vertrieb, der das dann bei Spotify überhaupt droppen kann. Und dann muss äh, Playlisten-Pitching betrieben werden und alles. Also bis der Song dann draußen ist vergeht einiges an Zeit. Ähm, ja, das jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich weiß nicht, ob, ob was äh, unverständlich war, aber so mal im Schnelldurchlauf, wie das funktioniert, wenn man so einen Song hat und natürlich kommen dann einige Kosten auf einen zu. Die habe ich tatsächlich dann selbst getragen. Ähm, ja, genau.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hast du denn die ne? die die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben, muss man ja auch bezahlen und so. Und du. Ja. Hast ja, weiß, also ich weiß es nicht genau, aber wenn du den Song rausbringst, hoffst du ja, dass er gut läuft und dir Einnahmen bringt? Oder hast du da irgendwie eine gewisse Sicherheit? Oder wie läuft das dann?
0: Nee, also, ähm, Sicherheit nie tatsächlich. Ähm, heutzutage ist es ja wirklich so, dass durch die Streaming-Plattformen, ähm, dass das nicht mehr so ist, dass man einen Song rausbringt und der wird jetzt ähm, gestreamt und man verdient als Künstlerin oder Künstler super viel Geld. So Das meiste, was man verdienen kann, ist wahrscheinlich einfach bei Konzerten. Und ich habe mich irgendwann mit diesem Gedanken angefreundet, ich bringe jetzt Musik raus, über die Plattformen auch, äh, nicht um dadurch Geld zu verdienen und davon leben zu können, sondern wenn das natürlich Geld abwirft, cool, aber eigentlich um um den Leuten meine Musik nahe zu bringen. Also eigentlich um die Musik so ein bisschen, ein kleines bisschen verschenkt man sie dadurch ja auch den Menschen da draußen, dass sie Zugang haben dazu und genau, also so, so, so richtig die äh, diesen Traum, die Einnahmen, die dadurch generiert zu werden, nutzen zu können für irgendwas, der ist auf jeden Fall schon ganz, ganz lange ge geplatzt, weil ähm, weil es auch nicht mehr so ist, weil früher die durch CDs sind natürlich viel mehr Einnahmen reingekommen und das ist auch okay so, also so ist die Zeit, so, so ist jetzt die neue Zeit, ähm, wirft nicht super viel Geld ab, aber umso besser, dass Leute diese Musik hören, es vielleicht teilen dann mit anderen Menschen, mit ihren Freundinnen, mit Familie, mit Bekannten und dann im besten Fall dann bei einem Konzert auch alle dann kommen und ein Ticket kaufen und dann mich als Artist sozusagen da in dem Fall dann unterstützen.
1: Spannend und auch irgendwie ein bisschen schade, aber du hast ja andere Einnahmequellen gesucht, ne? Du bist ja Singer-Songwriter unter anderem, du bist äh, auf Events als Sänger unterwegs mit im Teil von einer Band und alles, ne? Also ich glaube, da muss man schon wahrscheinlich auch ein bisschen kreativ werden oder auch, ich habe dir ja letztens bei WhatsApp irgendwas geschickt, so einen Screenshot, den ich bei Spotify gefunden habe. Ich habe irgendwas von Macklemore gesucht und äh, da kam dann so ein Banner, dass man spenden kann über Spotify direkt. Also ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen einfallsreicher werden. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Branche noch entwickeln wird. Und ähm, ja, vielleicht schauen wir dann in ein paar Monaten, Jahren nochmal und machen nochmal eine Folge, äh, ob sich irgendwas verändert hat. Denn ähm, ja, man will ja auch, ich, ich weiß nicht, ob ihr auch, einen Fachkräftemangel in Anführungsstrichen habt, ähm, kommen Sänger*innen noch nach, will überhaupt noch jemand Sänger Sängerin werden und ähm, kannst du da Einblicke zu geben?
0: Ja, also auf der musikalischen Seite wahrscheinlich gibt es genug Leute, die das machen wollen, aber tatsächlich auf der Technikseite ist gerade so ein Mangel, weil durch auch diese Corona-Phase, die gerade war. Ähm, gibt es viele, die diese Ausbildung gar nicht mehr machen wollen zum Eventtechniker oder so, weil wenn halt die Branche lahm li liegt, dann kann man halt nicht arbeiten und deswegen kenne ich ich kenne auch ganz viele, die umgeschult haben, die vorher irgendwie Lichttechniker waren bei großen Veranstaltungen und dann irgendwie jetzt was komplett anderes dann jetzt versucht haben zu machen oder jetzt auch machen tatsächlich ähm, und da gibt es tatsächlich einen Mangel also ähm, jetzt auch gerade bei den ganzen Tourneen, die jetzt alle gleichzeitig stattgefunden haben, gefühlt, war echt so die Frage, okay, wir brauchen nochmal einen Monitormischer mit auf der Bühne oder einen Lichttechniker oder einen Stagehand oder irgendwas. Aber die gab es irgendwie gerade nicht so richtig, wie, wie es mal früher war. Und ähm, da muss die Branche wieder hinkommen, auf jeden Fall, dass dieses Live-Geschäft wieder funktioniert, attraktiver wird, dass äh, die Menschen wieder äh, Motivation finden, zu sagen: okay, das Geschäft ist doch total, ist schön. So Corona hat leider gezeigt kurz, äh, wenn ich in diesem, in diesem business unterwegs sein will, dann kann es passieren, dass ich meinen Job verliere. So. Ähm, aber ich glaube so die Leidenschaft bei den Musikerinnen und Musikern wird, glaube ich eher also immer eher da sein, weil das macht man ja, also weshalb man mit Musik anfängt, das meinte ich ja vorhin, um jetzt den Kreis da zu schließen, ist nicht, weil man sagt, boah, das möchte ich unbedingt beruflich machen und ich will damit irgendwann so viel Geld verdienen. Sondern ich glaube, jeder, der irgendwie anfängt, Musik zu machen, ist so einfach aus Leidenschaft dabei. Und auf dem Weg vergisst man das vielleicht mal so ne ich muss auch mit mir an die eigene Nase packen ich habe Gigs gespielt eine Zeit lang also 2019 war so ein Jahr da da habe ich so viele Gigs gespielt dass ich irgendwann vergessen habe warum ich angefangen habe und habe mich erwischt dabei auch zu meckern darüber so oh, jetzt muss ich dahin fahren und jetzt fahre ich dahin und habe den Gig und dann dachte ich so irgendwann okay weshalb habe ich angefangen Musik zu machen aus Liebe zur Musik und äh, das muss ich da muss ich wieder wieder so ein bisschen die Erinnerung hervorrufen wieso ich damit angefangen habe ja
1: ja also so viele Gemeinsamkeiten teilweise ähm, ja also es ist ja ist ja so dass man die ja man, also man hat ja am Anfang eine Vision wo man hin will und dann weicht man ja teilweise schon mal ab oder vergisst das ähm, große Ganze und dann muss man sich da teilweise wieder drauf besinnen deswegen ja also danke für den Reminder ich glaube den können wir alle ab und zu mal gebrauchen ja. und ähm, ist auch nochmal so eine Frage von mir. Du hast es gerade schon angerissen, ne? Du hast es mal kurz deinen Weg verloren. Gab es auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast oder gedacht hast, du, ich schmeiß jetzt alles hin, ich mache was ganz anderes?
0: Was ganz anderes nicht, aber tatsächlich mit ähm, ja mit meiner Musik halt äh, habe ich habe ich tatsächlich oft gedacht, so weil ich weil ich am am Punkt war, wo ich dachte, okay interessiert das jetzt wirklich jemanden, was ich hier mache? So, das ähm, habe ich natürlich wirklich, also, also gerade im Moment nicht, Gott sei Dank, aber das kann ja immer wieder kommen, dass man sich so fragt, okay, jetzt bringe ich einen Song raus und oh, der ist jetzt nicht gut angekommen und oh, und es, dann denkt man ja auch immer, es liegt an an einem selbst, weshalb das so passiert ist. Und ich habe ja das große Glück, wirklich muss ich jetzt nochmal sagen, dass ich, dass ich in super vielen verschiedenen Musikzweigen arbeiten darf und ähm, für in Event, also bei Events singe oder Songs schreibe für andere Artists oder irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Sachen plane. Ich habe eine Zeit lang Workshops gegeben, so für Performance und sowas. Also ähm, da, da habe ich auf jeden Fall irgendwie ganz viele verschiedene Felder, wo ich was machen kann und habe dann auch gedacht, ja gut, mit meiner eigenen Musik, wenn es irgendwie nicht so richtig läuft, vielleicht höre ich auf damit und schreibe einfach für andere. So. Und diese Motivation habe ich mir aber wieder geholt. Ich habe ein Konzert gespielt, wo ich meine eigenen Songs gespielt habe und Leute haben mitgesungen. So. Und dann dachte ich, wow, die Leute kennen meine Texte, was ist denn los? Und dann fing das wieder an, dass ich gesagt habe, ja, ich muss, ich muss mehr daran glauben, dass das irgendwie auch funktionieren kann. Und jetzt gerade habe ich, glaube ich. Ähm, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage so jetzt bin ich reif und auch so selbstbewusst genug, um zu sagen das ist es irgendwie, das ist der Weg, den ich gehen möchte unbedingt so und das ist auch das Einzige, was ich was ich vielleicht kann, ich weiß es nicht und, ähm, und das, das ist gerade auf jeden Fall äh, total schön, weil die Community wächst ich kriege einen krassen Support von den Leuten, die um mich rum sind. Super viel Feedback, möchte auf alles eingehen und mit allen auch in Kontakt bleiben. Das ist mir total wichtig. Und das ist super schön. Und wenn man dann auf der Bühne steht und dann fangen die Leute an mitzusingen und äh, kennen die Texte und fühlen richtig, das ist einfach das Schönste, was was geht.
1: Okay, spätestens jetzt wissen alle ZuhörerInnen, warum du hier bist. <lacht> Weil du einfach so, wenn du etwas sagst, ich persönlich hänge immer an Nikos Lippen. Und ähm, ja, weiß ich, also ist bei mir persönlich so und äh, war auch jetzt gerade wieder der Fall. Und ich finde, wenn man über das spricht, was man gerne tut, dann ähm, kann man andere auch sehr stark mitreißen, was du ja mit Hilfe deiner Songs tust, aber auch ähm, indem du darüber sprichst, was du machst und was vielleicht auch nicht so gut läuft in der Welt mit deinem Song, den du jetzt eben ähm, ja behandelt hast und ähm ich finde es auch sehr spannend, dass du auch so Stellung oder Haltung zeigst, weil viele Menschen ja da draußen immer mehr ermutigt werden, Haltung zu zeigen und sich aber irgendwie nicht trauen. Und du machst es vor und bist auch Vorbild, wahrscheinlich für viele. Und das finde ich echt stark.
0: Danke dir. Also ich werde es <lacht> immer versuchen, so gut ich kann. Ja.
1: Sehr gut, ja. sehr gut.
0: Ja, ich habe hab einen ich habe Song, ich habe Song, der ist noch nicht draußen, der heißt Dabei sein ist nicht alles. Den brauche ich so ein bisschen für mich selbst auch, um mir selbst zu sagen so, dabei sein ist nicht alles so. Es geht noch mehr und arbeite daran, was äh, arbeite an den Dingen, die du liebst und mach auch nur das, was du liebst. Also, ich sage das auch irgendwie in der Strophe und sag das mir auch. Lass alles liegen, was du was du nicht gut findest und wenn du es nicht nicht liebst, dann hör auf damit. Es ist super einfach gesagt, das weiß ich. Aber das ist zum Beispiel was, was ich auch in meiner Familie, meiner Mutter, die mal gesagt hat, so, ey, ich mache da diesen, diesen Job und habe keinen Bock mehr. Und ich dann gesagt habe, ja, dann mach doch was anderes. Also such dir was, was dir super viel Spaß macht. Und dann wirst du da auch noch mehr aufgehen und auf jeden Fall auch viel erfolgreicher sein, weil du es liebst. Und ähm, genau das ist auch der Grund, warum ich die Musik mache. Und ich hoffe, darin auch erfolgreich sein zu können, weil ich es halt so sehr liebe, wie ich es tue. Und ähm, ja, also ich ich glaube, das ist das ist der wichtigste Punkt. So.
1: Ja, krass. Also vielen Dank, dass du uns äh, hast daran teilhaben lassen. Es war auf jeden Fall sehr inspirierend. Ich glaube, nochmal aufweckend für viele und interessant, was in der Musikbranche so abgeht Und was man teilweise gar nicht mitbekommt, weil man nicht in dieser Bubble unterwegs ist oder nicht hinter die Kulissen blicken kann. Deswegen äh, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und äh, witzigerweise hast du es gerade erwähnt, der Song ist noch nicht draußen. Äh, kannst du denn sagen, wann er rauskommt?
0: Leider noch nicht. Wir ah. sind gerade... Ja, ja, es tut mir leid. Ich, ähm, ich bin gerade in so einem kleinen Umbruch auch, businessmäßig. Deswegen auch lustig, dass wir sprechen. So, weil ähm, ich mich versuche, so ein bisschen anders aufzustellen, um das Ganze auf eine andere Ebene bekommen zu können. Ähm, und da... Genau, befinde ich mich gerade drin und in der Planung. Ich habe sehr, sehr viele neue Songs und ich habe sehr viele Songs geschrieben und bin gerade dabei, die fertig zu machen. Aber es ist auch noch nicht klar, ob es am Ende in einem Album endet, also mündet alles, oder ob es nur Singles sind oder eine EP und so. Und das wird jetzt gerade tatsächlich in diesen Wochen, also diese Woche, nächste Woche so entschieden. Und dann wird auch entschieden, welcher wird die nächste Single sein und ähm, wann vor allen Dingen. Was auch im Musikbusiness ganz wichtig zu beachten ist, weil jetzt haben wir eine ganz krasse Besonderheit und zwar, dass die WM stattfindet und kurz danach sofort Weihnachten und man eigentlich in der Musikbranche weiß, okay, während WM brauchst du eigentlich keine Musik rauszubringen, die nichts mit WM zu tun hat was auch super oder nichts mit Fußball, was auch super schade ist. Aber in der Zeit denkt man, dass alle Menschen nur... Auf Fußball schauen und während Weihnachten braucht man auch keine Songs rauszubringen, die nicht weihnachtlich sind. So irgendwie, so ist so der Grundtenor so ein bisschen. Deswegen könnte das sein, dass es wahrscheinlich erst Anfang des Jahres sein wird. Aber ich, ich äh, sage schon wieder zu viel. Aber ja. Ähm, <lacht> ja.
1: Aber interessant, also so. so Rahmenbedingungen sind dann für dich und dein Business, deine Karriere ja auch spannend. Oder auch jetzt, wie du sagst, du arbeitest jetzt eher am Unternehmen als nur im Unternehmen. Und dieser strategische den darf man ja anscheinend auch nicht außer Acht lassen. Und die richtigen Leute dabei zu haben, ist auch wieder wichtig. Also ihr merkt, ihr Lieben, da sind ganz viele Brücken zu schlagen. Und nur nur in Anführungsstrichen, weil Nico Sänger ist, bedeutet das nicht, dass er keine Business Insights und Tipps und Tricks liefern kann. Und ähm, da plädiere ich auch immer für, dass man nochmal ein bisschen offener ist, auch anderen Branchen gegenüber, weil man auch sehr viel aus anderen Branchen mitnehmen und lernen kann. Also vielen Dank dafür und Du hast es eben gesagt, äh, dabei sein ist nicht alles. Ähm, bin gespannt, wann der Song rauskommt. Wir bleiben auf jeden Fall neugierig. Ich gebe dann mal einen Hinweis, wenn er dann draußen ist, in der, in der Folge vielleicht Anfang des Jahres. Und ähm, ich habe da letztens auch was zu gehört im Radio und habe schon in einer Folge erwähnt, das heißt Jomo. Also kennst FOMO kennst du ja, ne? Fear of Missing Out. Und Jomo ist Joy of Missing Out. Also es ist auch mal voll okay, und Spaß daran haben, nicht dabei zu sein. Deswegen, das passt auch ganz gut. Bin gespannt. Lieber Nico, vielen Dank, dass du dabei warst. Und jetzt möchte ich dir noch zum Abschluss die letzte Frage stellen, die auch jede Person, die hier zu Gast ist, gestellt bekommt. Und zwar, was würdest du dem jüngeren Nico raten?
0: Oh, das ist eine krasse Frage. Ich würde dem jüngeren Nico raten, immer naiv zu bleiben. Ähm, weil damit bleibt der jüngere Nico irgendwie immer allem offen gegenüber. Ich hatte Phasen, wo ich irgendwie ja diese Naivität, diese gesunde Naivität allem gegenüber vergessen habe, ähm, weshalb ich manchmal zu realistisch war und dachte, ich muss jetzt an allem zweifeln und ich schaff's eh nicht mehr, so irgendwie. Und ähm, es war wirklich ein, ein krasser Prozess, diese Naivität wieder zurückzubekommen und jetzt gehe ich irgendwie super naiv wieder daran und denke mir so, ja, ich kann alles schaffen, was ich möchte. Und und irgendwie ist es das, ist das voll gut und ich Gut, der Prozess war auch wichtig, aber ich würde, glaube ich, dem jüngeren Nico sagen, bleib in der Naivität und äh, äh, ja, genau.
1: Mega, also das ist ja eigentlich so ein Punkt, Naivität wird ja oft mit also negativ konnotiert. ne? Also man, man denkt immer, naiv ist so negativ und, behaftet. Deswegen finde ich das richtig spannend, dass du es gerade so sagst. Und ähm, ja, weil ich werde auch oft als naiv bezeichnet und denke dann immer, okay, ist aber auch irgendwie negativ, aber muss ja gar nicht sein. Also von daher vielen Dank dafür. Und ähm, ja, danke, danke, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr schön. Danke, dass du die Stimme dieses Podcasts bist, dass wir dich jedes Mal hören dürfen zur Einleitung. Ich glaube, das ist ganz cool für jeden. Ähm, ist so ein Ohrwurm und macht den Tag, die Folge, mit der Folge nochmal ein bisschen besser und positiver, ist jedenfalls bei mir der Fall. Und so war auch schon einige... Einiges Feedback, deswegen danke dafür nochmal. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ähm, ja, bis bald. Liebe Grüße aus Hamburg nach Köln.
0: Danke dir für diese Einladung und alles, alles Liebe für dich und ganz viel Erfolg. Bis ganz bald.
1: Danke, ciao. Und ja, ihr Lieben, jedes Mal, wenn Nico und ich sprechen, geht es in diese Richtung. Wir werden relativ schnell deep, also landen relativ schnell im Deep Talk. Und ich persönlich mag sowas ja super gerne und freue mich sehr, dass er mir nicht nur seine Stimme geliehen hat für den Anfang jeder Folge, sondern dass er jetzt auch endlich Teil einer Folge war und ihr ihn kennenlernen konntet. Also viel ähm, Spaß mit der ganzen Musik, die er schon gemacht hat, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also hört auf jeden Fall mal rein. Und ähm, ja, danke Nico, dass du da warst. Jetzt gebe ich euch einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche. Vergangene Woche war ich, ich muss es nochmal betonen, das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich war mit meiner alten Showtanzgruppe auf der Bühne und muss sagen, dass ich da, ich habe kurz vorher eine Hebung bekommen und stand dann in dieser Hebung und war so, oh mein Gott, ich gehöre auf diese Bühne und zwar nicht als Tänzerin, das ist mir bewusst, ich glaube, da sind meine Jahre mittlerweile vorbei, ähm, aber irgendwie anderweitig und ich habe äh, mir jetzt überlegt, dass ich nächstes Jahr doch auf jeden Fall das Speaker-Dasein etwas ausbauen möchte und da mehr in die Konzeption gehe und mir überlege, was ich denn da auf der Bühne erzähle. Denn zu New Work äh, kann ich viel erzählen, aber es muss ja auch irgendwas Besonderes sein, damit ähm, man Kira noch mal ein bisschen anders kennenlernt. Deswegen, vielleicht werdet ihr mich nächstes Jahr in 2023 öfter auf der Bühne sehen. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr Bock drauf habt und denkt, okay, du könntest zum Event von uns passen, Kira, dann meldet euch doch gerne bei mir. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Das zur Eigenwerbung. Ähm, genau, ich war dann ebenfalls ähm, in Frankfurt bei einem Meeting von unserem Kunden Continental. Da habe ich oder werde ich ja auch Regie führen und bin dann wieder nach Hamburg gefahren, hatte hier ein paar Termine und äh, gebe meine New Work-Empfehlung gerade mal kurz an euch raus. Zwischenzeitlich, denn meine New Work Now-Empfehlung ist, einen Tag mal aus dem Bett zu arbeiten. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, ich kränkel so ein bisschen. Hat sich dann nicht bestätigt, glücklicherweise. Aber muss sagen, ich habe einfach aus dem Bett gearbeitet. Und ähm, ja, janik kam zwischenzeitlich rein und meinte so, Hö, chillst du noch? Und ich dachte so, nur weil ich hier liege, bedeutet das ja nicht, dass ich hier chille. Ähm, und es war richtig cool. Also von daher, nehmt euch mal ruhig diese, diese Zeit, ähm, wenn ihr genauso tickt wie ich. Kann ich nur empfehlen. Dann äh, ging es weiter mit einem Impulsvortrag, den ich äh, bald geben werde. Und dafür war ich in Osnabrück bei einem Termin, und zwar zur Vorbesprechung. Es geht ums Thema New Work, wie soll es auch anders sein. War ähm, ebenfalls beim HSV-Spiel. Und muss sagen, ähm, bin jetzt nicht so der krasse Fußballfan, aber im Stadion zu sein, egal bei welchem Verein, ähm, ob es Frankfurt war damals, Bayer Leverkusen, Köln, jetzt Hamburg, ähm, gibt mir immer irgendwie sowas. Also es ist schon ganz cool, wie die Fanszene so zusammenhält. Und meine kommende Woche, ich habe ein paar Termine, bin noch mal in Hamburg und fliege am Samstag nach L.A. Und zwar geht es mich, für mich am 12. 12.11. los bis zum, ich glaube, ich komme am 18. oder 19. wieder. Ähm, und zwar für einen großen Automobilkunden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sagen darf. Deswegen sage ich es jetzt noch nicht. Vielleicht darf ich es nächste Woche sagen. Ähm, und ja. Da bin ich eine Woche, wir machen eine Pressekonferenz, regieseitig. Und ich persönlich war noch nicht in L.A., freue mich, das mit dem Job verbinden zu können. Freue mich, wenn ich auch privat noch irgendwas sehen kann. Das wäre natürlich cool. Und ähm, ja, bin einfach mal gespannt, halte euch auf dem Laufenden. Und äh, die nächste Folge wird dann jedenfalls, das nicht das Interview, aber das Intro und Outro wird auf jeden Fall in L.A. aufgenommen. Also ich berichte euch und ähm, ja, freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Und wie soll es anders sein, das heutige Zitat ist ein Songtext und es ist der Songtext von meinem Lieblingslied von Nico Gomez Und zwar heißt das Lied Wie fliegen geht. Und ich möchte euch davon jetzt was mit auf den Weg gehen. Also hört gerne mal rein, was er so tut, was er gemacht hat und äh, seid gespannt. Ich bin, glaube, dass da nächstes Jahr noch einiges kommt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke euch von Herzen, dass ihr zugehört habt. Freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder dabei seid und ähm, ja fühlt euch gedrückt und liebe Grüße aus Hamburg zu euch, wo auch immer ihr gerade seid. Nico Gomez und ich stelle mir vor, wie fliegen geht. Ich kann von hier oben viel besser sehen. Von meinem Rooftop in die Umlaufbahn gedroppt. Podcast von Funke.